0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimizi, sözümüzü önemseyen, bilgimizi önemseyen, bizi vakit ayıran can dostlarım. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Kulübesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitekli insan programındasınız. Çok kıymetli bir konuğum var sevgili üstadım. Osman Sezgin Hocamla birlikteyiz. Lerl Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Sefalar getirdiniz. Evet. Erzurumlular ağırlıyor, uğurlarken hoş geldin diyormuş. Yani bu gelişin kötü olmadı, hoş oldu. <gülüyor> hoş geldin gerçekten diye biz baştan söyleyelim de evet. e, Allah razı olsun. Gerçekten müstevit olacağımız bir programdayız. Estağfurullah.
1: Bu selamlaşmayla alakalı müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ne, şey demek? ne demek? Ne <gülüyor> demek? Bir defa ruh sağlığı yerinde olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi iletişimde başarılı olmak. Zira iletişimde başarılı olmayanların ciddi derecede psikolojik hastalıkları olan insanlardır. Şahsiyet bozukluğu olan insanlardır. İletişimde başarılı olmanın birinci adımı da selamlaşmada başarılı olmaktır. Eyvallah. Dolayısıyla bizim kültürümüzde selamlaşma işte selamun aleykümle başlar ve aleyküm selamla devam eder. Sonra hoş geldiniz, safalar getirdiniz denir. Öbür taraf karşı taraf Hoş bulduk, safalar bulduk, safanız daim olsun der. Sonra bir de elini kalbinin üstüne koyar, merhaba der. Bu baştaki selamlaşma. Giderken de Allah'a ısmarladık denir veya Allah'a emanet ol, kendine mukayyet ol denir. Eyvallah. Çünkü kendine mukayyet ol ifadesi dikkat et yaş yere basma, hatali yere basma anlamındadır. Onun için bu selamlaşma bir insanın karşı taraftakileriyle rahat konuşabilmesinin ...emniyet ve güven içinde olduğunun en önemli işaretlerinden bir
0: tanesidir. Allah razı olsun hocam. Sabahın hayırlı bereketi üzerinize olsun. Eyvallah. Rahmet olsun. Fetih Kemuzoğlu'nu hatırlattınız. O bir konuşmasında neredeyse 3-5 dakika selamlamayı ayırır. Evet. Çünkü selam girizgah herhalde. Gönül kapısının rotbalansıları yapılıyor. Vücut kimyası, hormonlar ayarlanıyor. Benden bir sana zarar gelmez. Bak bütün içtenliğimle, samimiyetimle. Bir makalede okumuştum. Harvard'dan bir profesörün. 20 kelime gerekiyor diyor içten bir selamlama için. Selam olması için. Yoksa merhaba nasılsın ne haber? Şimdi böyle bir şey döndü bir de selamlama. Ne haber iyi sen hadi basket yoluna der gibi. Tabii küreselleşmenin getirdiği popüler
1: kültürün hakim olduğu bir dönemdeyiz. Milli kültür ciddi derecede tefessü etti. Maalesef. Veya bugünkü moda tabirle dejenere oldu. Onun için yaşadığımız hayat tarzı genellikle popüler kültürle alakalı devam edip gidiyor. Popüler kültürün hakim olması konusunda ciddi derecede takip edilen yöntemler var, işler var. Bunların içerisinde şunlar çok hakim olarak karşımıza çıkıyor. Bir tanesi modalar, markalar çok önemli. Bir diğer husus verilen ödüller, Nobel ödülleri gibi veya olimpiyat ödülleri gibi ödüller de küreselleşmenin popüler kültür olarak hakim olmasında önemli bir etken, önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra çok daha önemli bir husus var. Popüler kültürün hakim olmasında, küresel kültürün popüler kültür halinde hakim olup milli kültürü perişan etmesinde Valise. akademisyenler. Çünkü A'dan Z'ye kadar her alanda bugün Türkiye'de çalışan üniversitedeki akademisyenlerin tamamı metodolojik açıdan ve ontolojik açıdan batıyı takip etmek zorunda. Onları takip etmezse yaptığı bilimsel değil. O zaman onları takip edince onların varoluşsal düşüncelerini, ontolojik düşüncelerini hakim alıyorsunuz, esas alıyorsunuz. Onların yöntemini, usulünü, metodolojisini esas alıyorsunuz. Dolayısıyla... Kimin arabasına binerseniz kimin metodunu kullanırsanız onun hedefine gidiyorsunuz kendi yolunuza gidemiyorsunuz. Kesinlikle. Eğer metodu yöntemi bir araba olarak telakki edersek batının arabasına binen insan öyle gidiyor. E, batının bu konudaki bugünkü bilimselliğini oluşturan temel unsur ne? Çok enteresan erkek merkezli olması sınıfsal olması otokratik olması ötekileştirici olması gibi özellikleri var. Bunun yanı sıra yine bunlara ilave olarak bir de e, kendilerinin oluşturdukları o ontoloji tam anlamıyla yaratılışsal yapıya ters bir Kesinlikle. tepkiden çıkıyor. Onların da meşru zeminleri var yani onları da makul görecek zeminlerimiz var ama batı ifrat ve tefrit konusunda daima ileri gitmiştir. Paradigma evet. ve kuram konusunda bir fırtına estirmişlerdir. Bir enflasyon vardır. Şimdi bunları takip ederek yürüyen akademisyenler de ister istemez küresel kültürün Türkiye'de popüler kültür olarak hakim olmasına sebep Maalesef. oluyor. Bu Evalleri da halleri evet, Bu da bu vesileyle bizim selamlaşmamız dahil Eyvallah. her şeyi etkiliyor. Eyvallah. Kendimizi kendimiz olmaktan çıkartıyor. Kendimiz olabilmek için her alıp nefes verdiğimiz nefeste bile çok çalışmamız, çok gayret etmemiz gerekiyor. Eyvallah. Bunu sevdirerek, izah ederek, anlatarak, önemini Eyvallah. vurgulayarak gitmek lazım. Bugüne kadar hiç bizim aklımıza gelmedi ki kültürü savunalım, kültürün şurasını müdafaa edelim, önemini anlatalım. Çünkü normal yaşıyorduk ama gördük ki öyle değil artık. Örfünde, adetinde, kültüründe tek tek izahı lazım, anlatılması lazım. Bunun ciddi derecede de... Milli Eğitim tarafından, üniversiteler tarafından desteklenmesi lazım. Kesinlikle. Yani bir anlamda e, popüler kültürün hakimi olma noktasında artık kendimiz kendimize ait bir metodolojiyi bulup o metodolojinin içinden de kendimize ait bir yöntemi, metodu, usulü çıkartmak lazım ki inşallah onu çözelim. Hocam inşallah. bu
0: dediğinizle alakalı hani şüphecilik eğer sorgulama adına ise zaten Rabbimiz 568 ayet kelime kerimede akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Yani İslam bilim tarihinin herhalde en önemli unsurudur yani. Sırf salt bilgi değil, onun üzerine derin tefekkür. Fuat Sezgin hocam Allah kanı kanı rahmet eylesin. Batıya ilim öğreten bir adamdır nezdimde. Bilimin namusu adına çok değerli çalışmalar vardır. Hadis ilmini ...bilimin nabusu ekberi olarak kabul eder. Yani Batı der eğer bilim tarihiyle alakalı böyle bir akademik metodolojik bir şey yapacaksa... ...hadis ilmine bir baksa oradaki hassasiyeti e, bilmiyorum katılır mısınız hadis ilminin metodolüsünde? Elbette
1: yani oradaki bütün nitelikler bugün iletişim psikolojisindeki dolaylı iletişimde... ...aranan temel nitelikler olarak karşımıza çıkıyor Eyvallah. ve onları anlatıyorlar. Eyvallah. Zaten onun için... Hazreti Muhammed ve Hadis-i Şerifleri tahfif etme gayretleri var ülkemizde. Bunlar buradan bir ilham alır da bir
0: yere gidebilir endişesiyle. Eyvallah. Hocam girizgah çok güzel oldu. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah var etsin. Eyvallah. Rabbim muhimiz olsun hep beraber. Bizim Usulümüzde özgeçmiş okumuyoruz <gülüyor> ama gördüğünüzdeki Osman'ı sormak isterim yani kimdir e, içinizdeki Osman'ınız, ne yapar, ne eder, um, neyle istigal eder? <gülüyor> eyvallah. Ee, ben
1: Yozgat'lıyım, evliyim, üç çocuk babasıyım. Maşallah. Maşallah. Ee,
0: Üniversite için İstanbul'a geldi. Hocam geçmiyoruz hemen. Usul usulse bizim usul'a uyucaz. Eyvallah. İsimlerini lütfederseniz dinleyenlerden duaya vesile olur. Maşallah diyelim. İsmen dua edelim. Eyvallah. Rabbim dünya haritlerini mamur eylesin. Eyvallah. E, i̇ki
1: kızım bir oğlum var. Maşallah. Kızlarım e, Sena, Ayşe Sena, Maşallah. Sezanur, oğlum Maşallah. da Ahmet.
0: Maşallah. Rabbim ee, dünya haritlerini mamur eylesin. Eyvallah hep beraber. Dua edelim inşallah.
1: Eğitimle ilgilenmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Eğitim nedir, ne değildir onu anlamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar insan olarak dünyaya gelip insanı kamil olarak gitmenin gayreti Eyvallah. içindeyiz. Her gün kendimizi bir öz eleştiriye tabi tutuyoruz, bir otokritiye tabi tutuyoruz. Eyvallah. Bunu de yapıyoruz ve mümkün olduğu kadar da insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz, hizmet
0: etmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Böyle. Bunu ailecek yapıyoruz derken sizin çok metodolojik bir insan olduğunuzu biliyorum. Evet. Derin bir felsefi bakış açısıyla baktığınızı. Be belli bir aile günü, aile saati falan mı var? Yoksa evet. her e, öyle bir şey mi var?
1: Normal olarak zaten yoğunluğumuz çok fazla olduğu için hafta içinde görüşmemiz mümkün olmuyor. Hı -hı. Ancak biz haftada bir, bir aile yemeği yaparız. Maşallah. O aile yemeğimize herkes normal bir davete gidiyormuş gibi hazırlanır ve dikkatlice giyinir, gelir. Helal Gelirken de orada ne konuşulacaksa... Önceden tespit eder. Soruları varsa sorularını getirir. Eleştirisi varsa eleştirisini getirir. Veya yeni duyulmamış bir şey varsa da onu söyleyecekse onu getirir. Bir taraftan yani. yemek yerken öbür taraftan da bu sohbetleri yaparız. Dolayısıyla... ...o masada herkes ben diliyle konuşmak zorunda... ...sen diliyle konuşamaz... ...yani ben dilinden kastımız... ...eksiği, kusuru, rahatsızlığı... ...kendinde bularak konuşmak zorunda... Eyvallah. ...sesini yükseltmeden dikkatlice Eyvallah. konuşmak zorunda... ...edebi, ahlakı... ...dikkatli bir şekilde... riayet ederek konuşmak Eyvallah. zorunda... ...ama bu şartlar içerisinde... ...eleştiri de sınır yok... ...yani bu benim babamdı... ...bu benim annemdi... ...şeklinde bir mütalaada bulunamaz... ...gerekiyorsa babaya da anneye de... ...istediği eleştiri söyleyebilir... ...biz de çocuklarımıza söyleriz... ...yönlendiririz... ...bu kendi aile içindeki öz eleştirimiz bittikten sonra... ...ondan sonra ülke meselelerinden... ...dünya meselelerinden konuşuruz... Maşallah. ...sonra bir de gelecekle alakalı... ...gelecekte nerede nasıl olabiliriz... ...doğru mu gidiyoruz... ...yanlış mı gidiyoruz diye bir sohbet ederiz... ...yaklaşık bu da iki buçuk üç saat sürer... Maşallah. ...haftada bir bu hemen hemen... Çok zaruri bir insani ziyaret gerekmiyorsa, yani bir düğün gibi, bir cenaze gibi bir durum gerekmiyorsa bunu mutlaka yaparız. Bu ölçüler içerisinde Peygamber yaparız yani. çok şükür. Rabbim ben daim olarak... eylesin, dualarımız şimdi Ey Eşim de, ben de e, hep beraber yazıyoruz. böyle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Maşallah,
0: Allah daim eylesin, nazardan muhafaza eylesin. Abi. Bizlerin de uygulamasını nasip eylesin. Ben e, manevi bir abim var, e, Tevfik Harikan, e, ülkeden yeni emekli. Sabri Bey ile 35 yıl beraber çalışan. O da Nideli hocam. Her yıl ve aile çok geniş. Yani e, o, o Nideli arı kanlar dünyanın değişik yerlerinde. Yılda bir kere iki elin kanda olsa atlayıp geleceksin. Yani o Harika. aile meclisine gün boyu bir meclis yapıyorlar. Karadenizlerin bunu çok iyi yaptığını biliyordum. Yozgat'tan da güzel bir örnek. İhya ettik. iyi ettiniz. Es esnafım. Allah razı olsun. Hocam buradan yavaş yavaş eğitime gelecek olsun. Asıl Soruyu soracağım ama eğitim felsefesi olarak önce zihninizde Osman Sezgin'in eğitime baktığında bir numarada ehem olarak, e, vehim olarak neyi görür? Mesela okul mudur? Şimdi güzel binalar yapılıyor böyle şatafatlı. Servis aracı mıdır? Öğretmen midir? Öğrenci midir? E, oradaki müfredat mıdır? Kitaplar mıdır? Onların kalitesi midir? Tablet midir? E, çevre midir? Medya mıdır? E, hükümet ve bakanlık adına bakanlık mıdır? Ee, yoksa eğitim felsefesi midir? Yani bir eğitim sistemi içerisinde sizce en önemli unsur nedir hocam?
1: Eğitimde eğitime etki eden, müessir olan unsurların birini birine tercih edemeyiz, etmemeliyiz. Çünkü en küçücük bir nokta bile kitabın bitmesine sebep oluyor veya çok genel kültürümüzdeki ifadesiyle bir nokta gözü kör eder kabilinden hareket ederiz. Veya bin gram bir çok tertemiz pırıl pırıl sütümüz olsa içine bir gram pislik karışsa o bin gramı götürür. Onun için Eyvallah. birini birine tercih etmeyiz. Fakat gerek ülkenin gerek devletin gerek rejimin gerekse hükümetin ve gerekse ailelerin mutlaka bir eğitim felsefesi olması lazım. Veya bizim lisanımıza söylemek lazımsa. Eğitime ait hikemi bir takım düşüncelerimizin olması lazım. Filozofla hakimin arasında ciddi bir fark var, bir mahiyet farkı var, bir kapsam farkı var. Bunu dikkatlere sunarak bunları söylüyorum. Dolayısıyla eğer meseleyi okul bazında düşünecek olursak bir okulun eğitim felsefesi onun metodolojisini de etkiler. Aileyi de etkiler, servisi de etkiler, hostesi de etkiler, şoför abiyi de etkiler. Mesela çok önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi eğitim felsefesi ne olmalıdır sorusunu sorduğumuz zaman eğitim felsefesi bir milletin ait olduğu kültürü çocuklarına sevdirerek, beğendirerek yaşatacak şekilde öğretmesi, bunun yanı sıra kültürdeki var olan bozulmuş hususların düzeltilmesi eksik olanların tamamlanması ve yaşadığı ait olduğu o milli kültürü cihan şumul evrenselden öte bir kavram olarak Eyvallah. söylüyorum Eyvallah. veya bugünkü ifadeyle evrensel boyuta taşıması lazım eğer evrensel boyuta taşıma gayreti içinde olunmazsa o zaman o bir kabile kültürü gibi olur mutaassubu bağnazlığı getirir veya e, şartlanmayı getirir Onun için mesela Yunus Emre Bu milletin bu kültürün Türk milletinin Has bir evladıdır Ahmet Yesevi öyledir Ama bunlar Hazreti Mevlana öyledir Öyle Almışlar bu kültürü ee, evrensel boyuta Taşımışlar Kesinlikle. kendiliğinden Tabi olarak oraya varmışlar onun için Bu kadar çok iltifat görüyor Evrensel boyuta taşınmayan Ve evrensel boyuta taşınca da Diğer kültürleri ötekileştirmeyen Onlara baskın olmayan Bir anlayış sizi var ediyor Mesela bugün Osmanlı ...Cihan Devleti olmuş, Osmanlı'nın bulunduğu yerlerde şimdi 20'den fazla devlet var... ...hiçbirine Osmanlı oralarda Türkçe'yi zorunlu kılmamış... Aynen. ...ama bugün Fastunus Cezayir, ana dili gibi Fransızca bilir... ...Hindistan, Pakistan ana dili gibi İngilizce bilir vesaire... ...dolayısıyla bu bizim tarihimizde de vardır... ...oradan hareket ederek böyle devam etmek lazım... ...demek ki eğitim felsefemiz açısından birinci adım... ...kültürümüzü bileceğiz... Onu severek, mutlulukla, anlayarak, bilerek yaşayacağız ve bunu yaşarken eksiklerini tamamlayacağız. Çünkü hayat devamlı değişiyor, o değişim içerisinde mutlaka bir takım ihtiyaçlar çıkacaktır veya unutulan veya bilerek veya e, sehben, Bozulanlar varsa onları düzelteceğiz Mesela bunlardan bir tanesi kalın dedikleri başlık parası dedikleri olay Veya bir tanesi bunlardan işte kadın cinayetleri namus cinayetleri denilen hadiseler Bunlar ciddi derecede bozulmuş decenre edilmiş hadiseler Bunlar doğru değil Buradan hareket ederek çocuklara çok önemli bir şey daha var eğitim felsefesi açısından Bunları verirken çocukların iradelerini çelik gibi yapmak Bugün Tam anlamıyla bütün okullarda ve dünyada irade eğitimi diye bir şey yok. İrade evet. eğitimi olmadığı için de psikolojik dayanıklılık ...veya psikolojik esneklik dediğimiz olay yok. Yani bir olay karşısında yıkıldığınız zaman, düştüğünüz zaman... ...ne kadar çabuk toparlanıp kalkacaksınız... ...veya bir olayla karşılaştığınız zaman... ...o ilk sadmede, ilk darbeyi yediğiniz zaman... ...yıkılmadan ayakta duracak mısınız? Böyle bir meseleleri yok bugünkü gençliğin. Hatta lise giriş sınavlarına veya üniversite giriş sınavlarına... ...ki şimdi kaldırıldı üniversite giriş sınavları... ...o da ayrı bir önemli ipucu. Dolayısıyla... Çocuklar sınava hazırlanırlarken gidiyorlar ve mutlaka antidepresan alıyor, kullanıyorlar. E, Türkiye'de antidepresan kullanım hadisesi hemen hemen neredeyse bir eve iki kutu düşecek kadar çoğaldı, arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde bunlar var. Demek ki irade zafiyeti diye bir şey var. İradesi geliştirilmiyor. İrade eğitimi okullarda verilmiyor. Eyvallah. Sonra duygu eğitimi de verilmiyor. Yani bir başka ifadeyle şöyle söyleyebilirim. Bir insanın bedensel, nesnel, somut, kısa süreli haz ve elemleri karşısında nasıl dik duracak veya bunları uyguladığı zaman nasıl sonunda tükenmişlik sendromuna düşecek nasıl bitmişlik tükenmişlik olayı hadisesini yaşayacak bunlar biraz daha ileri götürüldüğü zaman alışkanlık kazanacak biraz daha ileri gittiği zaman bağımlılık yapacak daha sonra hastalığa dönüşecek halbuki insanları duygu eğitimi bakımından bedensel Hazlarının daha çok soyut hazlara giden yolda bir basamak olarak kullanılması ve kısa süreli hazların, nesnel hazların uzun süreli soyut hazlara giden yolda evrilebilmesini temin eden bir yapı olsa bu olur. Ama bugün okullar maalesef özel okullarda dahil velinin emrinin altına girmiş bir vaziyette velini emrederse veliyi memnun edebilmek için onu yapıyorlar. Öğretmenin de ağırlığı kalmadı, okulun da ağırlığı kalmadı. Ee, yani öğretmen de dövülüyor, doktor da, hekim de dövülüyor. Bir yönüyle öğretmen öğretmenliğin ağırlığını kaybettiği için bu da var, onların da payı var. Ama bunu mazur görmek için söylemiyorum. Eyvallah, tabii ki mazur eyvallah. görmüyoruz, tabii ki karşıyız, eyvallah. tabii ki öğretmen onu Tam olarak temsil edemese bile bulunduğu makam itibariyle hürmet gösterilmeli, saygı gösterilmeli. Dolayısıyla o zaman bu durumda çocuklar duygularına hakim olamadıkları için, duygularını yönetemedikleri için, yönlendiremedikleri için perişanlar. Üçüncü bir ayak, okullarda hala Batı bunu terk etmesine rağmen, Batı'nın terk ettiğini... ...biz tam olarak uygulamaya geçiremedik... ...davranışçı eğitimle... ...ezberlettirerek... ...ezberci eğitimle götürüyoruz... ...tabii ezberci eğitim deyince sevgili dinleyicilerim şöyle anlayabilirler... ...bir şiirin ezberlenmesi... ...kutsal bir metnin ezberlenmesi çok gerekli... ...ezberci eğitimden bunu kastetmiyoruz... ...mesela bir tanım soruyorsunuz... 2 nokta üst üste onu ezberleyip söylüyor... ...bunu kastediyoruz... ...halbuki bir konuda anlamak... ...anlamlandırmak, yorumlamak... ...özümsemek, orijinalleştirmek olmadan... Öğrenme gerçekleşemez Bugün şimdilerde çok yaygın ve popüler olarak kullanılan bir husus var Bu entelektüel eğitim, zihin eğitimi açısından söylüyorum e, Yapılandırmacı yaklaşım Batı'daki ifadesiyle konstraktivizm dedikleri hadise var Bunu mal bulmuş, mağribi gibi kaptık koyduk başımıza Niye? Davranışçılığa göre çok iyi olduğu için Halbuki bu da yine Avrupa'nın Özellikle kıta Avrupası'nın ve Almanya'nın kendi hayat felsefesinin bir ifadesi. Yani konstraktivizm de insanı tam keşfetmiş kavramış değil. Meselenin bir de bu tarafı var. Onun dışında bir de eğitim felsefesi oluşturulurken okulun çocukları yönlendirebileceği kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve amaçlarıyla doğru ideallerinin olması lazım. Bugün ideolojilerin hakim olduğu, ideallerin olmadığı bir noktadayız. Ah, hocam. ...idealler her kanat çırpışında... ...şahsa bir ufuk verir... ...bir hürriyet kazandırır, Eyvallah. ...görüş açısını genişletir... ...ideolojiler de rahmetli Cemil Meriç'in... ...ifadesiyle insan beynine giydirilmiş... ...deli gömlekleridir... ...ideolojiler hakim... ...küresel kültürün popüler kültür haline gelmesi... ...bunu getiriyor... ...dolayısıyla bu meselelerden kurtulabilmek için... ...entelektüel yönden... ...veya bilişselcilikten ayrı... ...olarak söylüyorum... ...zihinsel yönden... Çocukların çok iyi geliştirilmesi lazım. Bu da e, bizim kesinlikle. kültürümüzdeki ifadesiyle tahlil ve terkip veya bugünkü moda tabiriyle analiz ve sentez yönlerinin çok iyi geliştirilmesiyle mümkün olabilir. E, maalesef son zamanlarda elektrik ve elektronik aletler veya zaruri olarak bir takım maddi ihtiyaçlar çok ön plana çıktığı için insani meseleler çok Eksik bırakıldı. Hiçbir şahsı, hiçbir zümreyi ve hiçbir kesimi suçlamadan sadece bir durum tespiti adına söylüyorum. Biz Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Sonra İkinci Dünya Savaşı'na girmedik. Almanya ve Japonya İkinci Dünya Savaşı'na girdi malum haliniz. Hakile iksan oldular. Ve ama Almanya ve Japonya bugün ayağa kalktı. Biz onların kapısında işçiyiz şu an. Almanya'da Türk işçilik yapıyor orada. Japonya dünyada biz enflasyonla mücadele ederken onlar deflasyonla mücadele ediyorlar. Peki şunu sormak lazım değil mi? O zaman Cumhuriyet döneminde veya Cumhuriyet döneminden önce başlayan bir yapıda yaklaşık bir 200 senedir, 250 senedir bu eğitim sistemiyle meşgul olanlar ne yaptılar da bizi buraya getiremediler? Nasıl oldu? Bir de... Bu soruya ilave olarak biraz önce temas edelim diye arz etmeye çalıştığım bir husus var. Türkiye'de üniversitelere giriş sınavları hmm. (TYT, AYT) taban puanları niye kaldırıldı diye bir sormak lazım. Çünkü üniversiteye girecek öğrenci yok artık. İki Üniversitelerde.
0: sonrasında hele.
1: Evet. Kontenjanlar boş kalıyor niçin? Çünkü genç nüfus yok. Yani Türkiye bunu yapan kim varsa buradan. Herkesin huzurunda bunu yapanları hiç saygıyla karşılamıyorum. Türkiye'de bir zamanlar aile planlaması dediler. Sonra nüfus planlaması dediler. Ve Türkiye'nin nüfusunu katlettiler. Aynı bizde Avrupa gibi yaşlı bir nüfus olmaya başladı Halbuki bir zamanlar övünürdük. Bizim genç nüfusumuz şu devletten fazla, bu devletten fazla diye. Şimdi bir ikisini toparlayacak olursak şöyle bir şey çıkıyor önümüze. Bir taraftan insanların kendilerini tanımaları, kendilerini bilmeleri, kültürlerini bilmeleri, hedeflerini, amaçlarını bilmeleri, olaylar karşısında dimdik ayakta durabilmeleri konusunda eksiklikleri olduğu gibi, öbür taraftan genç nüfusun artması ve gelişmesi konusunda ciddi derecede büyük hatalar yapılmıştır, inkıtaya uğranmıştır. Çok önemli bir husus daha var. Dünyada yaşlı nüfusa sahip olduktan sonra, bir ülkenin yeniden genç nüfusa sahip olabilmesi için yaptığı gayretler ciddi derecede akamete uğrar bugüne kadar Almanya'da bunu görüyoruz Amerika'da bunu görüyoruz Batı ülkelerinde bunu görüyoruz çünkü insanlar rahata erdikten sonra artık insanlar çocuk yetiştirmenin zahmetine katlanmıyorlar. Bu fevkalade önemli onun için bir eğitim felsefesinden bahsedecek olursak nereden geldik nereye gidiyoruz neden varız niçin varız görevimiz nedir sorularının bu çerçevede cevaplandırılması lazım ki bu eğitilmiş olsun veya eğitilmiş olan bir insanın temel vasfı nedir özelliği nedir diye sorulacak olursa eşyanın hakikatini bilir ve aynı zamanda bulunduğu ortamda fitne ve fesat çıkartmaz. Bu niteliklerde olan birisi doğru eğitilmiş insan demektir. Eşyanın hakikatini bilmiyorsa, onların üzerinde konuşmuyorsa, neyin nerede nasıl olacağını bilmiyorsa ve kendi egosu adına toplumda kan döküyor ve fesat çıkarıyorsa o eğitilmemiş insandır. E bugünkü yapıda nerede eğitim var diye insanın sorası geliyor ama şartlar ne kadar zor olursa böyle bir karamsar tablo çizip sevgili dinleyicilerimizin gönlünü karartmış Estağfurullah. olmayalım. Estağfurullah. Şöyle bir cümleyle bu bölümü tamamlayalım. Şartların zorluğu başarının büyüklüğünü getirecektir. Dolayısıyla İnşallah. İnşallah. şartların zorluğu bizi karamsar yapamaz, pesimist yapamaz. Başarının büyüklüğünü getirecek. Aynı Seyit Onbaşı gibi. Eyvallah. Seyit Onbaşı hoş olsun o şartlarda olmasaydı Eyvallah. şimdi hatırlanmazdı Eyvallah. sevgili dinleyicilerimiz. Hocam
0: bu bahsettiğiniz konuda hani bunu 15-20 yıllık bir şeye ya da 50 yıllık 100 yıllık değil siz bunu 250 yıldan aldınız. Evet. Çok önemsiyorum bunu. Çünkü zihinsel kaymalar öyle oldu. Bu din bizi kurtarır mı? Kur'an bize yeter mi? Bu hadis-i olur mu? Yoksa batı olduğu gibi mukallit, taklitli bir şey mi? Zihinler yani 250 yıldır karışık. Bu noktada siz milletim Şura'larına falan da katılıyorsunuz. Hani falan derken küsürterek söylemeyeyim. En zirvedeki şeydir, toplantısıdır herhalde eğitim camiasının. Orada da kafalar karışık mı? Ne görüyorsunuz oraya gittiğinde? Ee, sadece Şura olarak görmeyelim. Şöyle
1: ifade edelim. Bir milletin Beyni demek o milletin münevveri demek Eyvallah. veya aydını demek Eyvallah. veya moda tabirle entelektüeli demek. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir entelektüellerin varlığı, münevverlerin varlığı tartışılır. Var mıdır yok mudur diye oturur tartışırız. Ya ne yapalım hiç olmazsa işte koyunun olmadığı yerde keçi Abdülkerim Çelebi derler kabilinden var olanları kabul edecek olursak var olanlar da Batı metodolojisiyle düşünmeye alıştırıldığından, onun dışında hiçbir bilim kabul edilmediğinden, söylenenin bilim olarak kabul edilmediğinden, söylediği bizim işimize yarar mı, yaramaz mı? Mesela buradan sevgili dinleyicilerimizle bir şeyi paylaşalım. Anlatamazsan beni mazur görsün. Estağfurullah. Mesela kendine sofos dedirten ilk filozoflardan Thales diye birisi var. Diyor ki, bütün her şeyin aslı sudur, sudan yaratılmıştır diyor. Şimdi bu talesle bunu söylediğiniz zaman bu bilimsel oluyor, felsefi oluyor. Ama geliyorsunuz Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yüce yaratıcı, ben her şeyi sudan yarattım buyuruyor. Ve benim arşım suyun üstündedir buyuruyor. Şimdi bunu söylerseniz bu o zaman bilimsel olmuyor. Bu nasıl bir şey? Bu hangi bir zihniyetin ifadesi? Sevgili dinleyicilerimize bu arada bir de gönüllerine inşirah versin bu suyun yaratılışı suda her şeyin sudan yaratılması ile ilgili şöyle bir beyit aklımda. İçmeyince ölürüz her dem ve cealna minel mai şeyin hay diye <gülüyor> bunu bu. şiirleştirmiş ecdadımız. Onun için biz kendimize gelip illa batının söylediğinin bilim olduğunu söylemek yerine Onlardan daha mükemmel bir metodoloji geliştirmek lazım. O metodolojinin içinde şu mu üstün, bu mu üstün diye tartışıp onları kavga ettirmek yerine... ...her metodolojiyi olması gerektiği yerde kullanarak işimize bakıp hedefe hızlıca varabilmemiz lazım. Kısacası Eyvallah. biraz kusura bakmayın, beceremedim kusur, derleyip hocam, toparlamayı. Estağfurullah. Türkiye'de estağfurullah. aydın denilen insanların, münevver denilen insanların ya... E, Kafası karışık net bu anlamda gerçek manada bir münevveri bulmak çok zor. Mesela bu konuda kimlerden bahsedilebilir? Oktay Sinanoğlu'ndan bahsedilebilir. Ruhu şad
0: olsun. Amin. Ee,
1: Tabi çok çileler çektikten sonra belli bir noktaya gelmiş. Sonra Erol Güngör'den bahsedilebilir. Eyvallah. Halil İnalcık'tan bahsedilebilir. Sizi söylediğiniz gibi Fuat Sezgin'den bahsedilebilir. Tabii bunların geçmişi de var. Yani Nurettin Topçuları, hey, Cemil Meriçleri hey, hey, falan Cemil da ben sayabiliriz. Ben ama netice itibariyle bunlar çok önemli hizmetler yaptılar. Gayrette bulundular ama meseleyi sistemleştirip... ...ülkede bunu müesses hale getirip okullarda uygulanacak bir durumumuz yok. Biz hala okullarımızda maalesef... Iı, Batı metodolojisiyle, Batı bilimiyle bilim yapmaya devam ettiğimiz için bu gayretler gönlümüze bir ferahlık veriyor. Biraz da hamasi hoşumuza gidiyor ama hala okullar bu anlamda milli bir üslupta değiller.
0: Hocam tam bu noktada geçen hafta uluslararası medyada çok ses getiren ama bizde herkesin körler sağırları oynadı. Darwin'in bilimsel hırsızlığını, saatekarlığını... Meğerse çalmış yani o teoriyi değiştirerek kendine ait değilmiş. Şöyle bir şey oluyor bizim kültürümüze kadim değerimize uyan e, Müslüman mütefekkir aydın münevver nasıl derseniz artık ya da böyle sade bir insan bir küçük bir hata yaptığında tamamen sileliyor müktesebatıyla her şeyle. Bir yere gidemiyor bir yerde konuşma yapamıyor eserleri bir üniversite bir... tamamen bitiyor ama onların böyle peşe sıra gittiği onların markalaştırdığı bir şeyin her türlü hata yapmasına rağmen hiç sanki hatasızmış gibi yani hala müfredatta hala e, basında hala medyada bu konudaki yorumunuzu merak ediyoruz. O ediyorum. bizde böyle. Batı da öyle
1: değil. Değil mi? Bizde böyle. Batı'da mesela Hı. Edgar Morin diye bir insan var. Baksınlar. O kadar ciddi eleştiriler yapıyor ki harika. Yani Batı'nın bu konudaki özel eleştiri yapan insanları çok güzel var. İşte mesela Thomas Kuhn çıkarttıkları paradigmalar ve kuramlar diyor ki bir birisinin ayağa kalkabilmek için öbürü nedir ki diyor sen efsanesin der, sen sihirsin, büyüsün der. Diyor. Birbirlerine hakaret ederler. Onlar bu söylediklerinizi Batı'da bunların miadı dolmuş, bitmiş. Hiç konuşan yok. Adını alan yok. Bu bizim gibi geri kalmış veya geri kalmış demeyeyim tam anlamıyla üçüncü dünya ülkeleri veya çoğul ülkelerde aşağılık kompleksinin verdiği bir yapıyla Maalesef. onlara yakın durursak kendimizi kabul ettireceğimiz için söylediğimiz şeyler. Batı'da kimse Darwin'den bahsetmiyor, Freud'den bahsetmiyor, psikanalitikten bahsetmiyor. Hatta bunların işte yeni psikanalitikçileri var, yeni darvincileri var falan kendilerini geliştiriyorlar. Onlarda böyle bir mesele yok. O mesele bizim gibi çoğu ülkelerde Üçüncü dünya ülkelerinde var Biz hala bunları böyle tabu gibi götürüyoruz Bu da bir takım ideolojilerin Bir takım rejimlerin yapısıyla Kaynaklı ifadeli yoksa Eyvallah. Batı'da böyle bir şey yok Batının böyle bir taassubu yok maalesef Hocam, Eğitim,
0: eğitim acizane Şöyle bir şey buradan size de göstermek isterim Eğitim felsefesini konuşacağız ama Yani okul yönetimi Öğretmen öğrenci veli dörtlüsünde Yani üniversite böyle ilerlemeci e, deneyle her şeyi şüpheli yaklaşan Dene gör yap onun sonucuna göre Dünyaya bakıyorsunuz bir yeniden kurmacılık e, Eğlendirerek özellikle bunu Yapmayı tavsiye eden bir şey Medyaya bakıyorsunuz daimicilik esas İş sosyal hayat hükümet çevre Ama hükümete bakıyorsunuz bunu sadece bizim için Söylemiyorum ezberletirsek Tek tip insan şeyi bozmaz Sistemi bozmaz Bunlar içerisinde bir de ideal Dediğimiz bir şey vardır e, Kendi müktesebatınıza göre Eğitim felsefesinde ...ne olmalı ya da... ...bu söylediğiniz
1: esasicilik, daimicilik falan... ...Amerikan felsefesinin <gülüyor> ifadesi bunlar. Eyvallah. Bunlar bize getirildi, dayattırıldı... ...böyle bir şey yok. Meselenin işine baktığınız zaman mesela... ...Sokrat ne diyor bu konuda? Delphi Tapınağı'nın kapısında ne yazıyor? Yazdığı şey belli. Kendini bil diyor. O kadar. O kadar. Sonra alınız bunu... ...bakınız da ta... ...bir de Sokrat bunu nereden almış? Çok önemli. Bize böyle anlatılırken... ...felsefe sanki kadim Yunan'dan çıkmış... ...Sokrat, Eflatun, efendim, Aristo gibi... ...Tales gibi insanlardan geldi zannedilir... ...halbuki bütün bunların hepsi... ...bu felsefi görüşlerini Mısır'dan almışlardır... ...bununla alakalı olarak yazılmış kitaplar var... ...Yunan felsefesi Mısır'dan çalıntıdır diye... ...bunu yazan insan da 1974'te yazdığı zaman... ...Amerika'da üniversitenin bahçesinde ölü bulundu... ...kitabın ismini ve yazarını hatırlamaya çalışıyorum... ...ama şu an hatırlayamadım... ...dolayısıyla bu noskete ipsum kendini evet. bil cümlesini alalım bu, kendini bil cümlesini aldığımız zaman oradan gelelim İslam peygamberine İslam peygamber de diyor ki kendini bilen Rabbini bilir Eyvallah. Diyor. Oradan gelelim Hacı Bayram'a. Hacı Bayram'da ...aynı, şeyi söylüyor. aynı şey söylüyor. Yunus'a gelelim... Yunusa aynı şeyi söylüyor. İşte ilim... ...ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir Eyvallah. diyor. Dolayısıyla kendini bilmek... ...kavramı çok önemli. Mesela İsmail... ...Ankaravi diye hem... ...mesnevi şarihi hem de çok büyük... ...bir mutasavvıf ve... E, ...hikemi, ha, hakim... ...bir insan, felsefi Eyvallah. bir insan... ...felsefe nedir diye sorulunca diyor ki... ...felsefe her şeyi olması... ...gerektiği yere koymaktır, yerli yerine... ...koymaktır diyor. Şimdi o zaman... ...bütün anneler, babalar... ...okul, hostes, şoför... ...öğretmen, öğrenci... ...neden bahsedecek, ne anlatacak... ...o zaman mesele... ...bu söylenilen şeyler... ...eğitim felsefesi olacaksa... ...sormak lazım, acaba bugünün bir Farabi'si var mı? Bugünün bir İbn-i Sina'sı var mı? Bugünün bir Gazali'si, bir Kant'ı var mı? Sokrat Eflatun'u var mı? Niçin bugünkü... ...20. yüzyıl, 21. yüzyıl böyle bir filozof yetiştiremiyor? Çünkü... Takip ettiği bilimsel yöntem ve bilimsellik anlayışı oluşturmuş olduğu ontoloji ve o ontolojinin oluşturduğu epistemoloji ve onun oluşturduğu aksiyoloji nesnel, materyalist ve monist. Bundan dolayı bunlar hiçbir zaman tarihte var olan büyük filozoflar gibi filozof yetiştiremez. Yetiştirmesi de mümkün değil. Çünkü insanlar artık bedensel hazlarının esiri olmuş. O bedensel hazlarıyla yürüyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Onun için bugün böyle bir felsefe var mı? Dinleyicilerimize şöyle bir şey söyleyebilirim. Anne ve babasını eğitemediğiniz ailenin çocuğunu eğitemezsiniz. Bu kadar basit. Evet. Kadar Niçin? Basit. Çünkü çocuk okula geldiği zaman anaokuluna gelse 4-5 yaşında. Karakteri teşekkür etmiş. Pek çok şeyi televizyondan Kazınmış görürken okul falan filan. Şey. Dolayısıyla Eyvallah. demek ki eğer okulda başarılı bir eğitim verecekseniz, doğru bir iş yapacaksanız. Anne babadan, anne, başlayacak. babadan başlayacaksınız. Sonra evet. İstanbul için veya büyük şehirler için söylemek lazımsa servisle çocuklar gelip gidiyorlar. Sabahleyin yarım saat gelse akşam da yarım saat gitse veya 45 dakika gelse 45 dakika gitse bir buçuk saat eder. Bir buçuk saatte bir öğrenci servis arabasında kalıyor. E, o zaman hostes abla veya şoför abi şoför amca bunların bir manada öğretmeni. Demek ki anne babayı eğiteceksiniz hostesleri şoförleri eğiteceksiniz. Ondan sonra da öğretmenleri eğiteceksiniz. Bana göre bir ülkede hapishaneler ağzına kadar doluysa, mahkemeler iş yükünden başını kaldıramıyorsa, hastaneler ağzına kadar doluysa eğitim bozuktur ve öğretmenlerin kalitesi beklenen seviyede değildir. Çünkü Adam gibi adam yetiştirilmiş olsa sağlığına dikkat eder. Eyvallah. Mahkemeye gitmez, kavgaya gerek yok. Oturur, anlaşır veya hapishanelere ihtiyaç kalmaz. Onun için... Allah razı olsun bu, hocam. E, Tespitiniz için. Yani bu konuda hizmet edenlere, bütün Milli Eğitim Bakanlığı'na, ki hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsi gayret ediyorlar, samimiler ama samimi olmak başka başarı başka, vakıa bu. Ülkede mahkemeler ağzına kadar dolu iş yükünden, mahkemeden, davalardan başını kaldıramıyor. Hapishaneler ağzına kadar dolu. Üç var diye yatıyorlar. Bir yatakta üç kişi yatıyor ve maalesef hastaneler de ağzına kadar Kesinlikle. dolu. Dolayısıyla Kesinlikle. eğitim dünyada bu anlamda eğitim var mı diye sorsanız dünyada da eğitim yok. Çünkü insanlığa faydalı olan eğitilmiş insansa, kaos çıkartmayan haksız yere adam öldürmeyen eğitilmiş insansa dünyanın her tarafı cinayetle dolu. Son bir ay içerisinde biz Yunanistan'ın denizlerde terk etmiş olduğu illegal göçmenlerden 940 tane kurtarmışız bu zulmün içerisinde, bu zalimliğin içerisinde dünyanın neresinde eğitim varmış? Neresinde insanlık varmış? Bizim bildiğimiz eğitilmiş insan, eliyle diliyle kimseye zarar vermeyen insandır. Kendinden önce karşısındakini düşünen insandır. Kendi için istediğini karşısındaki içinde Eyvallah. isteyen insandır. Eyvallah. Kendi için istemediğini karşısındaki içinde istemeyen Kesinlikle. insandır.
0: Dünya böyle birini mi yetiştirmiş?
1: Yok. Dolayısıyla dünyada da eğitim falan yok.
0: Hocam dün bir imdat çığlığı vardı. Çok hızlı dilerim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Lıf. Hani ...biz de çok üniversiteye dolaşıyoruz... ...yavrularımız bilmeyerek... ...ah bir İsveç'te olsam, Norveç'te olsam... Finlandiya'da olsam... ...ilk fırsatta Avrupa'ya bir kapak atsam... ...İsveç'te... hani ...adalet ülkesi olarak... ...refah, barış ülkesi olarak bilinir... ...20 bin göçmen çocuğu kayboluyormuş her yıl... ...20 bin... ...Almanya'da 30 bin... ...artık seks kölesi mi ...organ mafyasına mı gittiler... ...işkenceyle sadistik zevkleri şey yapıyorlar... ...o, o mazlum yavrular... Hani üç tane balina bir yerde sıkışınca bütün batı böyle şey oluyor, tekay, teyakkuza geçiyor. Ama yani iki ülke söyledim elli bin çocuk yok. Hani nerede bu çocuklar? Batının e, ahlakını konuşacak durumda değiliz. Ama e, eğitimde bu felsefeyi de biraz konuşmak istiyorum. Mesela yapılandırmacılık dediğimde ne geliyor aklınıza? Nasıl bir e, tanımı var, etkisi var? Şimdi yapılandırmacılık, yapılandırmacılığı yani
1: konstruktivizmi anlayabilmek için... Eksistansiyelizmi varoluşçu evet. anlamak lazım çünkü e, yapılandırmacılık eksistansiyelist felsefenin bir ürünü ve daha yeni icat edilmiş bir şey bunun icat edilmesinin sebebi de davranışçı eğitimin yani behaviorist eğitimin uygulanmasından kaynaklanıyor behaviorist eğitimin de uygulanması Felsefede indirgemeci, redakşinist mantığın ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Yani insanı anlamaya çalışırlarken insanın işte dini yönü var, sanat yönü var, edebi yönü var, ruhi yönü var Eyvallah. falan gibi hepsini birden bakacak olurlarsa anlayamayacaklar, izah edemeyecekler. O zaman diyorlar ki acaba biz bu insan denilen unsuru anlayabilmek için en temel neyin üzerine gidersek? Bir taneden hareket ederek nereye varırsak bu işi hallederler diyorlar. Yani tümden gelim yerine tüm avarım yöntemiyle olaya bakabilir miyiz diyorlar. Bu açıdan bakıldığında da işte Rusya'daki adıyla İvan Pavlov, Amerika'daki adıyla John Bradus Watson insanın sadece sinir sisteminin gözlemlenebilir, algılanabilir, ölçülebilir şeyi eğitimdir diyorlar. İşte ondan sonra insan beyni tablo rastladır falan diyorlar. Buradan hareket ediyorlar. Bu yaklaşık 1990'lı yıllara kadar devam etti. Üniversite gençliğinin çıldırdığını gördüler. Üniversite gençliğinin ve dünyanın çıldırdığını, psikolojik rahatsızlıkların hastalıkların hassafada arttığını gördüler. Hatta bir parantez cümlesi Avrupa'da 400 üniversite gen, ün, rektörü, 400 üniversite rektörü bir araya geldi. Üniversite gençliği insan olmaktan çıktı. Evet. Psikolojik bunalımdalar. Dolayısıyla bunu iyi edebilmek için ne yapalım dediler. Topluma hizmet uygulamaları diye bir ders koyalım dediler. Topluma hizmet uygulamaları dersi koydular. Biz de oradan aldık uygulamaya başladık. Dolayısıyla insanı sadece sinir sisteminin gözlemlenebilir, ölçülebilir yapısını insan olarak görüp algılayınca insanın diğer yönlerini ihmal edince insan insan olmaktan çıktı. Sonra baktılar ki bu dünya felaketini getiriyor. insanlığı felakete götürüyor. Bunun için dediler ki o zaman egzistansiyelist varoluşçu yapının içerisinden biz kendimize göre bir şey alalım insanı merkeze koyalım dediler o da işte bizim bildiğimiz yapılandırmacı konstruktivist yöntem dediğimiz yöntem gündeme geldi şimdi eskiden öğretmen öndeydi diyorlar işte öğretmen merkezi ders anlatılıyordu şimdi öğrenci merkezi ders anlatılacak işte öğrenci esas olacak öğrenciye öğretmen rol mü dolulacak iyi de yine insana tarif etmiyorsun ki sen ortaya koymuyorsun ki Sadece o insana neyi öğretmenin daha güzel olacağını veya neyi daha güzel öğreteceğini söylüyorsun. Yani şartlandırmanın bir başka şeklini yapıyorsun sen. Bu o insanda bir takım orijinal hareketler meydana getirebilir. Keşifler ve icatlar yani yaratıcılığını, konstruktivist yönünü ortaya çıkartabilir ama kendini tanıtmaz. Sokrat'ın söylediği noskete ipsum yok. Hazreti Peygamber'in söylediği nefsini bilen Rabbini bilir yok. yok, yok Veya Yunus Emre'nin dediği ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir yine yok. Dolayısıyla bu yapılandırmacılık hadisesi insana yine kendini anlatmıyor. Onun için böyle mal bulmuş mağribi gibi bu yapılandırmacılığa saplanmanın bir yeri yok. Evet tekrar ediyorum davranışçılığa göre büyük bir nefes aldırdı bize. Çok büyük mutluluk duyduk. Ama bu da yine kıta Avrupa'sının özellikle Avrupa Birliği'nin bir hayat felsefesinin algısının sonucu ki onlar hala materyalist ve monist devam ediyorlar. Davranışçıların hatası neydi hocam sizce? Davranışçıların hatası şu... ...etki ve tepki mekanizmasının... ...arasında hiçbir ara kademeyi... ...kabul etmiyor, ha, hürriyeti kabul etmiyor... Anlamadım. ...iradeyi kabul etmiyor... Ha. ...değerleri kabul etmiyor, ahlakı kabul etmiyor... ...sanatı kabul etmiyor... ...bir insanın iradesi yoksa... ...onu nasıl sorumlu yapacaksınız... ...kaldı ki bunun bir adım sönmesinde... ...davranışçılık da klasik koşullanma da... ...ikiye ayrılıyor, edimsel koşullanma diye... Eyvallah. ...ne yaparsanız yapın... ...neticede onlarda... ...irade, ahlak, değer... ...hafıza... Hiç dikkate alınmadığı için şahsiyet oluşmuyordu şahsiyetli olmadığı için de o zaman her şey alt üst oluyordu bundan dolayı şahsiyeti bozan şahsiyeti yok eden iradeyi yok eden hürriyeti yok eden bir mantığı getiriyordu hürriyeti olmayan bir kimseye insan denmez ki. Eyvallah. Dolayısıyla iradesi olmayanı sorumlu tutamazsınız ki Eyvallah. şahsiye hürriyeti ve iradesi olmayanın da şahsiyet bütünlüğüne ermesi mümkün değil işte davranışçılık dediğimiz olay bunların hepsini yok etti mahvetti
0: Hocam yavaş yavaş sona giriyoruz ama son iki sorumu da sormak istiyorum inşallah başarırım ana problemleri açısından baksanız medeniyetimizin maruz kaldığı olumsuzluk adına medeniyetimize böyle olumsuz katı yapmak adına en büyük problemini eğitim sistemiz İnsanı anlamak
1: İnsanı i̇nsan anlamıyor. Evet, insa, anlamıyor. insan tanımını materyalistçe yapıyor. Ama bunu çok kısa zamanda terk edecek. Korkarım, üzülürüm ki bizim kültürümüzde var olan insan tanımını biz onlardan öğreneceğiz. Bu aşağılık kompleksi bizde olduğu sürece kültürümüzden söz ettiğimiz hep, hep zaman e, bilimsel değil diyerek ötekileştirildiğimiz sürece biz maalesef onlardan öğreneceğiz diye korkuyorum. Dünyanın bütün eğitim adına yaptığı en büyük hata insanı tanımadığı için bir insan tanımında yanlışlıkları var. İkincisi de insan tanımını yanlış yaptıkları için hedef amaç ve ideallerde ciddi derecede nesnel kısa süreli ve basit somut hedefler uğruna yürüyorlar. Maalesef. Yani batıda şöyle bir şey yok bir insanın şöhreti yoksa bir insanın yetkisi yoksa bir insanın serveti yoksa o insan ne kadar erdemli olursa olsun toplumda bir yeri yok. Bunun dünyada hakim olduğu zaman eğitim var demektir. Yani bir insanın serveti olmasa da, şöhreti olmasa da, yetkisi olmasa da, erdemliyse, faziletliyse toplumda baş tacı edildiği gün eğitim vardır ve eğitim meselesi çözülmüştür Mevlümlü demektir. danayı
0: anlasınlar diyorsunuz. Yani. Evet,
1: yani onun gibi bizim nece meczuplarımız var bu eyvallah, konuda eyvallah, söz Eyvallah.
0: Hocam, özel bir soru sormama e, izin buyuruz, verin lütfen. Buyuruz. Süreç olarak hiç konuşmadık eğitimi bugüne kadar ko gelen konuklarımız ama bu müktesebatınız bu derin soruyu sormaya e, teşvik etti bana. 4 artı 4 artı 4 işte hazırlığı var 12-14 diyelim 4 yılda üniversitesi var yani 20 yıllık bir süreç. Zaman olarak baktığınızda bir kişiyi bir insanı insanı kamil yolunda hazırlamak için diyelim en azından hayata bu, bu süre ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum.
1: Bu e, meselenin çok sahti yüzeysel bir meselesi. Meselenin daha doğru tarafı şu eğitimlere deme ne zaman başlar sorusu. Eğitimin başlama yeri eğitimde tedbir safhası demek şartıyla eş seçimiyle başlar. İki anne ve babanın çocuğumuz olsun dediği andan itibaren temiz ve helal gıda yemesiyle başlar Eyvallah. ve hamilelik dönemiyle devam eder. Bir insanın kromozomları dediğimiz, spermleri, genleri dediğimiz o hadiselerin yanlış olduğunu görürsek, yanlış organize olduğunu görürsek, yanlış organize olmuş olarak dünyaya gelirse bu insanı nasıl eğiteceksiniz? Meselenin birincisi bu. İkincisi, yine çok önemli bir husus. Eğitilemeyecek insan yoktur. Nasıl eğitileceği bilinemeyen insan vardır. Eyvallah. Bu da çok önemli. Eyvallah. Üçüncü bir husus da... Anaokulundan itibaren eğitim başladığı zaman neye göre eğitimi başlatıyorsunuz? Anaokuluna gelen bir çocuğun bilişsel yapısı nasıl? Sinir sistemi nasıl? Beyinleri nasıl? Sinapsları nasıl acaba? Korteks, korteksi nasıl? Bununla ilgili batıdaki araştırmaları takip etsek bile bu bize bugünkü anaokulu sistemimizin büyük hatalarla dolu olduğunu söylüyor. Mesela Paris'te, Fransa'da var olan beyin temelli araştırma merkezleri var. Amerika'da araştırma merkezleri var. Bunlardan mesela bir tanesi Oliver Hood, bir tanesi Elizabeth Schipelge falan. Bunların hepsini, ismini maalesef çok güzel araştırma yapıyorlar. Gıptayla söylüyorum. Ben yapamadığım için maalesef diyorum bunları. Kesinlikle. Diyorlar ki bunlar işte 6 aylık bebeğin... Mesela şöyle bir şey söylesem ne dersiniz? 2 aylık bir bebek 1 bir artı 1'in 2 ettiğini... İki eksi birin bir ettiğini bilir mi desem ne dersiniz ya iki aylık bebek bunu bilir mi dersiniz değil mi bilgisayarda göz bebeklerinden hareketleriyle organize olmuşlar yapmışlar program geliştirmişler çocukların bunu bildiğini söylüyorlar ve enteresan dört yaşına gelen bir çocuğun. Küçük kas gelişimi dediğimiz olayda antrenmansız olduğu için yazmayı beceremez diyorlar. Yoksa 4 yaşına gelmiş bir çocuk çok rahat okuyup yazabilir diyorlar. Bunu İsviçre yapıyor, Fransa yapıyor. Onun için şu anaokulunda bizim yaptıklarımız... Çok ayıp bir şeyler yani bu 4 yaşında başlar mı başlamaz mı kaldı ki bizim kültürümüz açısından Bedi Besmele törenimiz var 444 formülümüz yani. var yani özümüzü kaybetmişiz Eyvah. bizim binlerce yıldır bu 444 formülüyle Bedi besmeleyle ile bunu anlatmışız ve görmüşüz bunların üzerinde çok düşünmek lazım onun İyi, için sağlık. bu 4 16 ilkokul ortaokul lise 16 4 üniversite 20 yıl eğer olması gereken bir şey olsaydı çoktan hallolurdu. Üniversitelerin bugünkü organizasyonu yanlış. Lisede meslek sahibi olunmalı. Ya. Üniversite insanı aydın münevver yetiştirmek için ve mesleğinde ihtisaslaşmak için olmalı. Bir insan üniversiteyi bitiriyor. Mesela tarih bölümü mezunu olan bir insan devlet öğretmen olarak atamasa ne iş yapacak alanı ile ilgili? Bomboş. Hiçbir kabiliyeti gelişmeden, bir maharet yüneri gelişmeden Ki yetişiyor. Meciliyet
0: tarihinin de hamus Tarih, evet. Evet. Böyle tarih edebiyat
1: durduğun, falan eylin bütün eylin. bu alanların hepsi onun için... Hocam, Bunlar 16-20 yıl çok büyük bir zaman dilimi. Bu 16 yılda öğretilecek şeylerin hepsi 12-13 yılda öğretilir. Hem de aliasıyla öğretilir. Mesela ilkokul 4-5-6. sınıftaki derslerin %80'i tekrar.
0: Eyvallah. Bir 3-4 yıl, 4 yıl en azından. Son olarak hocam vaktimizin sonundayız ama. Siz bir de Kalem Vakfı'nın başkanısınız. Kalem Okulları'nın kurucusunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Öyle bitirelim. Biz 22. yılımızdayız. Elhamdülillah. 22 yıldır Elhamdülillah. da
1: bugüne kadar çok şükür hiç taklit etmedik ama çok taklit edildik. Bununla alakalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Profesör Nabi Avcı döneminde Tataristan Cumhurbaşkanlığı, Amerika'dan bir heyet, Hollanda'dan bir heyet incelemeye geldiler, araştırmaya geldiler. Biz temel felsefe olarak şunu görüyoruz. Olumlu olmak şartıyla Eyvallah. toplumda var olan her şey bir okulda olmalı. Yani ne demek istiyorum toplumda otistik çocuk var mı asperger çocuk var mı down sendromlu çocuk var mı biz bunlara özel çocuklar diyoruz bunlara özel oldukları için bizim için çok özel bunlar bunlar okulda bulunmalı fakir çocuklar bulunmalı yetim çocuklar bulunmalı öksüz çocuklar bulunmalı. Şartları durumlara uygun olan aileleri de çocuklarını lüks ve israf içinde getirip götürmemeli. Mesela e, servise para veremeyecek durumda olan veya servise para vermek istemeyenler hariç hiçbir çocuğun özel şoförle ve özel arabayla okula gelmesini istemiyorum. Ona izin vermiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu çocuklar bir el yağda bir balda büyütülemez, yetiştirilemez. Bu Eyvallah. çocuğa yapılacak en büyük ihanetler. Onun için bir. kalemde biz irade eğitimi veriyoruz, duygu eğitimi veriyoruz, entelektüel eğitimi veriyoruz. Sınıfları homojen yapmaya çalışıyoruz. Yani zaten bendeniz ikimiz aynı sınıfta olsak siz leblebiden leblebi anlıyorsunuz. Bendenizle bir şeyi evet. üç kere anlıyorum. Kesinlikle. O zaman ikimiz aynı sınıfta olsak size göre ders anlatsa hoca... Ben dersten koparım ve afacanlık yapmaya başlarım. Bana göre anlatsa yani üç kere danladığım için üç kere tekrar edecek. Siz o zaman usanırsınız, bıkarsınız ve sizin ömrünüz israf olmuş olur. O zaman biz bir kere danlayanları bir yere, üç kere danlayanları bir yere topluyoruz. Ama yıl sonunda birini projeyle, birini tabletle aynı noktaya getirmiş oluyoruz. Fakat çok daha önemli olan şey bizim için bilgi vermek kadar edep ve irfan vermek de çok Eyvallah önemli. Hocamız. Buna dikkat Eyvallah. etmek lazım. Eyvallah. Bu konuda tavizimiz yok. En büyük hassasiyetimizden bir tanesi de zaman
0: algısını doğru yerleştirebilmek. Herhalde bu çağın en büyük eksikliği. Allah razı olsun. Aziz dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı'nın Tek İnsan Programı'nın bir tanesini daha elhamdülillah hayırla sonuna geldik. Çok müstefit olduğumuz bir programdı. Osman Sezgin Hocamızı ağırladık. İnşallah huzurunuza söz verirse bir daha ağırlamak isteriz efendim. Yine bekleriz. Başımla beraber ee, şeref duyarım. Hayır. Var olun. Çok tamam. çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta bir başka konu bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Eyvallah. Ben de seyircilerimize
1: bizim kendi vedamızla vedalaşalım. Eyvallah. Allah. Allah'a emanet olun, kendinize mukayyet olun, bastığınız yerlere dikkat edin.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum.